0: Radio
1: Guerilla
0: Metope Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu Bine v-am regăsit în emisiunea Metope. Ieri s-au împlinit 103 ani de la nașterea tatălui meu. Tatăl meu s-a născut pe 14 martie 1919. Sunt, data trecut. am avut o emisiune cu sora mea am depănat amintiri Sper să nu vă plictisesc, dar de data asta tot despre tatăl meu om vorbi și l-am invitat pe Joshua Pandele nu pentru că ar fi un specialist în opera lui Alexandru Paleologu și nici pentru că l-ar fi cunoscut personal e foarte simplu, Joshua Pandele este responsabilul cu propaganda la Casa Paleologu și nu l-am invitat ca să îi pun între și l-am invitat ca să-mi pună el întrebări Așadar, Joshua, mulțumesc că ai acceptat această postură destul de ingrată Sau poate nu ingrată, nu știu, bă, că ai întrebări care, Aveați întrebări care chiar, mă rog, voiați să le puneți Mulțumesc și eu de invitație Și sper că sunteți
1: pregătiți de interrogatoriu că Am multe întrebări, chiar... Tata îmi spunea că de când sunt mic mereu puneam întrebări pentru orice, cum, când, de ce. Și oricum și subiectul mi se pare foarte interesant pentru că tatăl dumneavoastră a fost o, preso- o mare personalitate. Mi se pare interesant în primul rând faptul că a, a trăit în, în, multe, în mai multe perioade istorice. S-a format în perioada interbelică, a trecut și prin perioada comunistă și a cunoscut și... Perioada post decembristă. De altfel chiar, istoria asta mă mă pasionează mai ales că eu sunt și student la istorie. Și prima întrebare pe care v-aș pune este referitoare la familia dumneavoastră. Pentru că, după cum știți, după cum se știe, familia dumneavoastră a emigrat în secolul 18 din Lesbos, din Grecia. Aș pune prima
0: întrebare, de ce? Mă întreb și eu, de sincer să fiu, mă întreb și eu, pentru că e așa frumos în Lesbos încât nu văd de ce ai plecat de acolo. Am fost în urmă cu câțiva ani în Lesbos și e un loc minunat. E pe bună dreptate, insula asociată cu Orfeu, cu Safo, e un loc minunat. Um, distrugerile uh, din Lesbos au avut uh, loc mai târziu Lesbos a, este o insulă care a fost foarte afectată de războiul de independență uh, al grecilor în anii 1820 În secolul XIX a continuat să se degradeze situația, dar în secolul XVIII nu era cazul uh, acum, uh, Primul uh, din familia noastră care a venit în România este uh, Mihail Mihalachei se spune, Mihalache, diminutiv grecesc, a venit împreună cu Ipsilantii, cu primul dintre domnitorii Ipsilantii. Ori asta înseamnă că era foarte conectat la Constantinopol. Nu venea Ipsilantii cu oricine. E limpede că făceau parte din elita grecească. Mă rog, unii mă tratează de fanariot În prostia lor Incomensurabilă Nu-și dau seama că este poate Un compliment pe care nu, Nu-l merit într totul Pentru că fanarioții sunt efectiv La crem, de la crem Este elita elitei În lumea ortodoxă Este aristocrația grecească din Fanar Acolo unde erau obligați să locuiască Și Fanariot este de pildă în sensul cel mai pur al cuvântului Patriarhul Constantinopolului De altfel am avut șansa să îl vizitez pe Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului în Fanar Și a fost un moment înălțător, aș spune, pentru mine Deci sigur că erau conectați Am mai dat de un Gregore, paleologul, scritor Care era cam din aceeași epocă cu Mihail, paleologul, ceva mai tânăr Nu știu dacă există o legătură sau nu Cert este că așa s-a produs venirea România În, în țara românească, mai exact da? Pentru că a venit, s-a instalat în București Acum, mai e un lucru de spus despre așa și domnitorii fanariozi Că nu sunt toți la fel Între ei există foarte mari diferențe Familia Ipsilanti este o familie de eroi și de martiri da? este, Mi se pare cea mai frumoasă recomandare faptul că Mihail Paleologu era un apropiat al unui sfânt care a fost torturat până la moarte de către turci la începutul secolului XIX. Nu-i puțin lucru să fii omul de încredere al unui asemenea personaj. Sigur că sunt și fanarioți de groază, într-adevăr, uh, sunt unii, dar să nu. Uh, e, e o mare greșeală să-i punem pe toți la grămadă. O altă familie extraordinară este familia Mavrocordata. E o familie uhum. de genii, da? Îi avem pe eroi și martiri din familia Ypsilanti. Și pe genile din familia Mavrocordat. A, că sunt și domnitori fanarioți catastrofali, asta e partea a doua și este cât se poate de adevărat. Dar nu poți să-i pui pe toți la grămadă. Acum, o altă întrebare pe care o bănuiesc cumva e în legătură cu originea bizantină. Da, de
1: fapt, aici este și o. avem o povestire amuzantă ați primit un mesaj pe LinkedIn, eu mai administrez contul dumneavoastră, și un anume Georgios Paleologos, sau ceva de genul, tot și el din Grecia, din Petra, dacă nu și el.
0: Petra trebuie... este în lesbos, într-adevăr. Familia noastră era din Mitilene și Petra e un orășel minunat, absolut șarmant, din nordul insulei.
1: Da, și de el mesaj... Hello. Uh, uh, what is we, what are your origins? Și i-am scris eu numele dumneavoastră că am familia mea emigrat așa în secolul cutare în Țara Românească și oh wow, yes, we share our cousins. Uh, we are descendants of the last emperor of the Byzantine Empire. <laughs> da,
0: asta este foarte greu de uh, atestat. E destul de puțin incredibil pentru că e un hiatus da, între secolul 15 și uh, secolul XVIII. Uh, pe de altă parte, e adevărat că în insula Lesbos uh, era instalată o familie genoveză uh, foarte importantă, Gattilusi. De altfel, se văd și acum uh, uh, fortărețele familiei uh, Gattilusi. la Mitilene. Este o fortăreață impresionantă a familiei Gattilusi. De asemenea, uh, la mânușa că la, lângă Petra, la uh, Molivos, este de asemenea o fortăreață a familiei Catilusi nu, uh, nu putem fi siguri că ar exista vreo, vreo legătură. În schimb, uh, numele uh, există deja de o mie de ani. <gângă> numele uh, Palaiologos a, a apărut ca o uh, poreclă, în secolul XI, primul care poartă numele este un general Nichifor, paleologul, și a doua figură importantă din familie este George, paleologul, care a fost un om de încredere al împăratului Comnen. În secolul XI da? Deci așa apare numele Probabil e vorba de o branșă a unei familii mai vechi bizantine Și este o poreclă care să-i diferențieze Dar porecla asta de fapt pentru mine este lucru cel mai important Pentru că îmi definește programul de viață da? Ce înseamnă palaiologos? Da. Cineva care vorbește despre lucruri vechi, poate să însemne și legământ vechi, poate să însemne știința despre lucrurile din vechime și am considerat de multă vreme acest nume ca un adevărat program de viață. Și asta cred că e cel mai important. Dar, pe de altă parte, m-a interesat întotdeauna foarte mult istoria bizantină. Mai mult decât pe tatăl meu. Tata știa evident ceva istorie bizantină, îl interesa mai cu seamă arta bizantină, de altfel s-a ocupat de istoria artelor. El a lucrat la Institutul de Istoria Artelor și se ocupa de artă medievală și a și scris niște studii remarcabile. Unul în mod special, un studiu absolut remarcabil pe care l-a publicat în Spiritul și Litera. Un studiu despre Biserica Domnească de la Curtea de Arceș. Pe mine să m-a pasionat realmente istoria Bizanțului, teologia bizantină, filozofia bizantină, în general tot ce are legătură cu Bizantul mă interesează foarte mult deși uh, sunt un amator, evident.
1: Da, de regulă, istoria bizantină e mai prost văzută, mai ales și din cauza istorografiei, Eu, începând cu istoriografia oliei uh, chiar avea denumirea de Leba uh, Empire. Impere,
0: impere da, da. Dar această formulare bas se referă la, perio- la perioadă, este o-e-ba, uh, uh, dar asta se referă la uh, depărtarea în timp. Uh, acum, sigur că a existat într-adevăr o istoriografie ostilă uh, Bizanțului, atât de inspirație uh, iluministă cât și de inspirație catolică, uh, dar lucrurile nu mai sunt deloc așa. Adică uh, niciun istoric serios uh, nu, uh, mai, adică nu, nu pune îndoială strălucirea Bizanțului, forța formidabilă a unui imperiu care a, do- a durat peste o mie de ani și a rezistat unor asalturi colosale, uh, asalturile persane, asalturile arabe, asalturile occidentale și evident în final cele otomane. Deci este în primul rând mai e un lucru pentru cei care generalizează așa și vorbesc despre Bizanț fără să știe nimic serios despre Bizanț, nu e un monolit. Vorbim de peste o mie de ani cu perioade diferite și este o imagine Cultură, fără îndoială, de-al minteri, cea mai mare parte a moștenirii antice, grecești, ne vine prin Bizanți. Mm-hmm.
1: Da, sc- chiar Renașterea? Uh,
0: a... uh, renașterea uh, italiană, într-adevăr, este impulsionată de. Uh, umaniști greci care au venit în Italia, care au venit de pildă la conciliul de la Ferrara Florența și nu numai Acum, pe de altă parte dinastia sa paleologului e dacă ne gândim bine cea mai lungă dinastie din istoria Imperiului Roman dacă, dacă punem la Socoteală și Imperiul Roman da, toate dinastiile din Imperiul Roman, dinastia, dinastia Iulio-Claudină, dinastia Flavienilor, dinastia Antoninilor, a Severilor, niciuna nu a durat aproape 200 de ani. Dar evident, la finalul istoriei, Imperiului Roman, sigur că statul pe care îl conduceau paleologii era din ce în ce mai uh, redus ca întindere, însă se poate vorbi de o reală renaștere uh, culturală în secolul XIV și în secolul XV. Este uh, extraordinară uh, înflorirea culturală uh, din epoca uh, paleologilor, dar încă o dată uh, pe mine mă interesează asta cu anumită distanță, nu, nu revendic nimic, nu pretind uh, nimic în legătură cu aceste mari figuri, pentru că am o enormă admirație pentru figuri cum este Manuel al Doilea, paleologul un mare teolog, un om de foarte mare uh, cultură uh, sau Constantin al da, care moare apărând uh, Constantinopolul fără a mai vorbi de alte figuri strălucite cum este ioana al sau Andronic al III sau Andronic al II
1: I-ați menționat la un moment dat pe genovezi și știu că în, în familia dumneavoastră există și o ramură italienească, chiar Nicolo
0: Livaditi Era rudă cu cu grecii. Nu, Livaditi era grec. Acum trebuie spus pentru cei care ne ascultă despre cine vorbim. Livaditi este stră, stră, stră bunicul meu și este unul dintre primii pictori din țările românești. Primii pictori de factură modernă, occidentală. Se născuse la Trieste în Imperiu Austriac, însă el era grec și s-a căsătorit cu o italiancă din Florența. Deci stră, stră, stră bunica mea este florentină, o chema Carlota Cianchi. Și Nicolo Livaditi este portretistul protipendadei moldovenești din anii 1830-40-50 sunt tablouri care mie îmi place enorm de mult cu diferite figuri importante din epocă mă gândesc în mod special la tabloul cu Alexandrii deci a fost pictat de Livaditi Alexandrii, cu tatăl lui și cu fratele lui, un tablou faimos. Și, de-al minteri pe copiii lui Livaditi îi chema Ahile, Alexandru, Eufrosina și Glaia, cea de a patra, nu mai țin minte exact, toate erau în nume grecești, deci pe stră cred că străbunicul tatălui meu, îl chema Alexandru și de-aia îl chema Alexandru pe tata, da? pentru că fiul lui Nicolo Livaditi era numit Alexandru și așa a fost și el e, botezat e, Alexandru, da? în, în amintirea e, tatălui bunicii e, lui. Da? Deci străbunicul lui era Alexandru Livaditi.
1: Dacă mergem așa puțin mai, înaintăm puțin în timp, Observând la rudele dumneavoastră, mai vechi și mai recente Se creează un șablon, cam toată lumea a studiat la drept Și dumneavoastră, să spunem așa, n-ați mai urmat acest șablon
0: Da, acum, toți au făcut dreptul din secolul XIX încoace. încoace. Uh, Mihail Paleologu, nu știu Primul care a venit în uh, țările române nu, nu cred, nu prea văd cum să fi studiat Dreptul, dar nu știu uh, exact Însă Fisul, da, Fisul era uh, un, un personaj Destul de influent în uh, politica românească În secolul XIX, Nicolae uh, Paleologu uh, Și apoi toți au făcut uh, dreptul Inclusiv tatăl meu Însă pe tata nu l-a interesat Avea o formație juridică de bază Care l-a ajutat foarte mult Înțelegea despre ce-i vorba avea o cultură juridică de bază, însă nu-l interesa foarte mult aspectul ăsta. Pe el întotdeauna l-a interesat literatura, arta, s ocupat de istoria artelor, de lucruri de genul ăsta, dar nu l-a pasionat ideea de a face o carieră ca avocat sau ca jurist. Însă, văd că trebuie să luăm o pauză publicitară. Metope emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu.
1: Haideți să discutăm acum și direct despre tatăl dumneavoastră. Chiar duminica, duminica trecută ați, ați ținut un curs despre România interbelică prin ochii lui Alexandru Paleologu, care de altfel s-a format în această perioadă, s-a născut în 1919, primii 120 20 de ani au fost în această perioadă și evident perioada sa de formare. Care era relația lui cu intelectuali din acea vreme? Știm că avea acces la o lume mai, mai înaltă, grație tatălui său și relațiilor pe care le avea.
0: Da, într-adevăr. Și din partea mamei, și din partea tatălui, avea o întreagă rețea, să spunem, de cunoștințe, rude, prieteni și așa mai departe. Tatălui era un personaj ilustru, era un avocat important, un om politic, scris. a scris poezii și înainte de primul de război mondial și mai târziu a lăsat-o mai moale cu poezia. După aia era o figură foarte importantă în familie pe care tata la... pe care a cunoscut-o foarte bine și anume George Mărzescu, ministru de interne, ministrul al sănătății, ministru al justiției. Era ministru în toate guvernele lui Ionel Brătianu și l-a cunoscut foarte bine când era mic. Și o sumedenie de alte personalități că nu putem reface cursul pe care l-am făcut zilele trecute. Mă rog, Alist Voinescu, Manole Ciomac, Ralea, Zarifopol, mă rog, o mulțime de figuri de prim rang în cultura anilor 20-30, fără a mai vorbi de figurile politice, Armand Călinescu, Grigore Iunian și așa mai departe, care erau foarte prieteni cu tatăl tatălui meu sau cu mama tatălui meu. Însă mai e o altă întrebare cred, legată de modelele intelectuale ca asta contează. Da, tatăl meu este în primul rând un scriitor uh, excelent. Da? Este, cred că se poate spune, unul dintre cei mai buni uh, autori de eseuri din cultura română. Punct, da? Dacă luăm în ansamblu culturii române, vedem care sunt uh, uh, eseiștii importanți și sunt o serie de eseiști importanți, uh, uh, printre care și tata. Și chiar nume care sunt mai importante, de pildă Mircea Eliade, sigur că e mai important ca amvergură decât Tatăl meu, pentru că are și o componentă de, cum să spun, de literatură de ficțiune și o componentă de istoria religiilor. Evident, Eliade este un titan, însă, ca eseist. E în aceeași ligă, da? Deci vorbim de prima ligă a eseiștilor din cultura română. Că vorbim de Ralea, Zarifopol, cine mai fi, și Alexandru Paleologu. E pur și simplu o constatare, nu că e tatăl meu. Acum, care sunt modelele lui? Evident, modelul suprem este monten. care este creatorul genului eseului și a fost în mod constant modelul tatălui meu. Ca ca om, ca comportament, ca filozofie, s-a vrut un imitator al lui Montaigne, în mod constant. Și cred că asta e cea mai bună cheie pentru a-l înțelege pe Alexandru Paleologu, modelul montenian, la care evident că se adaugă alte surse de inspirație, Voltaire, de pildă, Nietzsche, cred că sunt referințe foarte importante, dar Motenia zice că e marele model, iar în cultura română interbelică Eliade, ca eseist atenție, ca eseist tatălui meu nu-i plăceau romanele lui Eliade din anii 30, însă ca eseist l-a admirat enorm pentru oceanografie, fragmentarium, aceste volume de eseuri, dar de asemenea i-a admirat foarte mult pe Paul Zarifopol, care e într-adevăr un model pentru tatăl meu, Mihai Ralea, da? mult hulitul Ralea este un uh, scriitor remarcabil și un eseist uh, remarcabil. Uh, de asemenea, nu poate în mai mică măsură. Uh, însă uh, apare o altă întrebare legată de uh, tinerii din anii 30. Da? Uh, cum se raporta tatăl meu la tânăra generație? Uh, uh-huh. Cioran, Eliade, Noica și alții. și...
1: O prioritate mai mare, așa, relația asta cu curentul legionar.
0: Tata a fost complet imun la influența legionară, complet imun. Era rezistent la toate exaltările astea, dar a avut uh, prieteni care uh, au avut o simpatie sau chiar au devenit uh, legionari uh, într-o anumită fază. Da? Deci era destul de uh, toleranță să spunem, adică accepta ca cineva să se fie înșelat la un moment dat și apoi să uh, revină la uh, o atitudine mai moderată. Uh, sigur că uh, printre foștii legionari, uh, pe unii am cunoscut și eu, uh, unii rămăseseră în fond niște fanatici, alții nu. Uh, erau uh, noi ca, de fapt, nu mai avea nimic legionar în el. Uh, poate crede Sorin Lavric că mai avea ceva legionar în el Noica, dar nu, nu, Noica absolut deloc nu mai avea Noica de fapt a a fost aplicat în toată povestea asta de fraier, în toată povestea curentului legionar. Însă erau și persoane care au au rămas, cum să spun, animate de un adevărat fanatism. Mă gândesc de pildă la doctorul Milcoveanu. Doctorul Milcoveanu am avut șansa să-l întâlnesc foarte puțin, în anii 80, pentru că a avut tata niște probleme de sănătate și a venit așa să își dea și el cu părerea da, pentru un consult și era foarte plăcut. Era un om foarte șarmant, foarte inteligent, era dintr-o familie ilustră, era de fapt Cantacuzino, familia Milcoveanu, e o branșă a familiei Cantacuzino. O să mi-aduc aminte, da? eram adolescent, când a vorbit despre Ana Paucăr. Și foarte interesant, Milcoveanu, legionarul anticomunistul, avea admirație pentru Ana Paucăr. De ce? Pentru că era o fanatică, la fel ca noi. Adică, noi, legionarii. Asta era. Pe mine m-a șocat lucrul ăsta, da? Legionarul care admiră pe Ana Paucăr pentru că e fanatică, la fel ca, la fel ca el se pare extraordinar Tatăl meu era complet imun la fanatism fanatism politic, fanatism de partid, niciodată nu a, cum să spune acum, elegant, n-a pus botul la așa ceva da?
1: L-ați menționat pe Noica și cred că ar fi interesant să aducem în discuție și să aducem în discuție pe Alexandru Palologu în perioada comunistă, mai ales la început și cât și cazul Noica Celebul cazul Noica, caz ca prin care a și fost condamnat la 5 ani de închisoare, dacă nu mă înșel.
0: Nu, nu, tata a fost condamnat la 14 ani de închisoare. 5 ani a petrecut în închisoare. Da, exact, ea a petrecut, exact, formula e foarte bună. Tata știa de Noica, evident, din anii 30, pentru că Noica era o... Vedetă intelectuală De altfel trebuie spus ceva Că teza de doctorat A lui Noica Este o capodoperă da? Este o, o lucrare de filozofie Absolut magistrală Și tata citise Texte de Noica înainte da? În anii 30, la începutul anilor 40 Știa cine e Noica și el știa cine e tata Evident tata era mai tânăr Decât Noica Deci ei se știau deja dar uh, au ajuns să se cunoască foarte bine Pentru că noi ca era, uh, era cu domiciliu obligatoriu la uh, câmpul lung Iar tatăl meu sa, se ascundea Dar îl căuta securitatea uh, De altfel am și văzut la CNSAS uh, Dispoziții ale securității Pentru a-l uh, prinde pe fugarul paleologul Alexandru Și fugarul paleolog Alexandru s-a ascuns sub o falsă identitate la Câmpul Lum și l-a frecventat zilnic pe noi, ca da, se vedea în fiecare zi, lucrau împreună, făceau traduceri împreună. Noi, ca a citit în premieră unele dintre lucrările lui, dintre cărțile lui, unele publicate mai târziu. Așa s-au cunoscut foarte bine. Uh, și uh, apoi tatăl meu a ieșit din clandestinitate în 54 în contextul dezghețului de după moartea lui Stalin, uh, însă a venit urma, următoarea uh, serie de arestări uh, 58 uh, 59 și procesul Noi Capilat este cel mai spectaculos uh, proces de intelectuali de altfel, Stelian Tănase a scris o carte remarcabilă despre procesul noi capilat Anatomia mistificării se numește carte, ar trebui reeditată, că e a, foarte interesantă Apropo,
1: și arată, de, și apropo de Stelian da, Tănase și proiectul cu editura pe care îl, îl avem în derulare la Casa Paleologu. Următoarea carte pe care vrem să o reedităm este Sfidarea memoriei, da, conversații exact. ale tatălui dumneavoastră cu Stelian Tănase.
0: Da, mulțumesc că aduceți aminte de asta. Dacă am publicat deja la editura fundației Bunul simț ca paradox, spiritul și litera despre lucrurile cu adevărat importante și urmează sfidarea memoriei și trebuie spus pentru cei care nu știu încă aceste reeditări, aceste volume Sunt dotate cu câte o prefață Care face toți banii da? Pentru că nu le, nu găsiți prefețele Din noua ediție În edițiile anterioare E vorba de prefețe sub formă de scrisori Pe care le scriu către tatăl meu E un obicei pe care l-am luat în 2019 Să-i mai scriu câte o scrisoare din când în când. Ei bine, Steliată se arată în cartea lui că în lotul noi ca pilat au fost băgați tot felul de oameni care uneori n-aveau legătură între ei. Cum este de pildă bietul păstorel Teodoreanu, care nu avea nicio treabă cu restul grupului. Atât că îl cunoscuse pe tata foarte bine în... Tinerețe de al păstorel Teodoreanu Era un mare prieten al uh, familiei noastre uh, În special al familiei mamei uh, lui tata uh, Însă uh, condamnările au fost uh, spectaculoase da, cu condamnări foarte dure, da? noi, ca 25 de ani, tata 14 de ani, din upilat, dacă nu mă înșel, 20 de ani. Deci, a fost un proces care avea ca scop să intimideze pe restul lumii. Și a reușit. Da? Deci, lumea s-a speriat. Așa cum, bun, nu, nu vreau să fac comparații forțate, dar în Rusia acum vedem cu condamnări de-astea incredibile, dar cineva apar, iese pe stradă cu o foaie de hârtie și se trezește cu o condamnare de ani de zile de închisoare, Da, cu o hârtie pe care nu scrie nimic da? și ajung în închisoare. Bun. Sigur că e un context special, sunt și diferențe, dar când ai o asemenea represiune brutală, evident că lumea se sperie. Și asta s-a întâmplat și în România anilor respectivi. Oamenilor le-a intrat frica noase.
1: Ați menționat de simț ca paradox, care, cum spuneți și în prefață, este fratele mai mic. Că mai dumneavoastră... mare. Mai mare, a, Eu sunt fratele
0: de... mai mic, da.
1: V-ați născut între bunul simț și simțul practic.
0: E perfect, da? Când te-ai născut între bunul simț și simțul practic, e tot în program, cum ar zice francezii. De ce spun că e fratele mai mare? Pentru că a apărut în 1972 și în 1972 tata a cunoscut o pe mama. Acum trebuie spus că cel care a avut ideea de a le face cunoștință a fost Sergiu al George. Marele indianist, ulterior nașul meu, și a avut intuiția că se vor potrivi foarte bine și a avut dreptate, și e foarte amuzant să văd exemplarul pe care tatăl meu i-l a i-a dat mamei. Da, e o primă dedicație când s-au cunoscut, da, mă rog, politic, foarte drăguți, așa, dar după aia, a doua o a doua dedicație când evident că legătura devenise mult mai uh, strânsă da? și uh, cumva uh, Bunul ca paradox a făcut parte din uh, strategia de seducție uh, a tatălui meu da? deci uh, uh, cumva Bunul ca paradox uh, joacă un rol în apariția mea pe uh, planeta asta
1: uh, dar și Textul. La ce se referă bun simț și de ce e un paradox?
0: Aici trebuie spus un lucru. Cuvântul bun simț este unul dintre cuvintele din limba română care au căpătat o accepțiune greșită în raport cu franceza. Înseamnă ceva în franceză și a ajuns să însemne altceva în română. Ori tatăl meu uh, folosește uh, termenul de bun simț în sensul original. Ce este le bon sens? Este capacitatea de a vedea evidențe. Da, de a vedea că împăratul e gol, uh, de a vedea că doi cu doi fac patru, de a vedea lucruri evidente. Asta este le bon sens despre care Descartes spune că este la chose du monde la mieux dar lucru din lume cel mai uh, bine uh, mă rog, răspândit sau uh, împărțit. Lucru pe care, de anumite, tatăl meu îl contestă. Uh, tatăl meu considera că această capacitate de a vedea evidențe este de fapt foarte rară și nu numai că este rară, dar că lumea reacționează din conformism, din lenea minții, din vari motive, din lașitate, lumea reacționează scandalizată atunci când spui evidențe. Și lucrul ăsta e perfect, adevărat. Tatăl meu a pus degetul pe un lucru absolut esențial, și anume că proclamarea evidențelor suscită foarte des atitudini scandalizate din motivele pe care le-am enumerat lenea minții, conformism frică, lașitate lista e lungă o lungă listă de motive pentru care majoritatea oamenilor refuză să vadă lucruri evidente și se autoiluzionează este o carte care vorbește destul de mult și despre mecanismele de autoiluzionare ale oamenilor
1: mi se pare și foarte interesant faptul că în opoziția prostiei nu, nu pune inteligența, ci bunul simț. Și aș corela și cu ideea că, tot ideea lui Alexandru Paleologu, prostia este prezentă și la oameni inteligenți, și chiar pe măsura inteligenței lor. Și prostia și inteligența De fapt Sau prostia nu, nu sunt lucruri constante
0: Da Prostia e o temă majoră De reflecție pentru tatăl meu Și recunosc că mi-a transmis Pasiunea Pentru studiul prostiei Tatăl meu considera Că ființa omenească Omul este o ființă Prostească Da? Uh, we are a stupid animal da? Un animal stupid Acum să știți că nu e original Ce spune tatăl meu Nu, nu e deloc original uh, Dacă citim Homer uh, Cu atenție ne dăm seama că pentru Homer Omul este prin definiție prost Nici nu are cum să fie altfel decât prost Că este limitat uh, La Homer mereu revine formula Biet neghiob Biet nebun Biet prost La asta se referă Homer. Da, și Homer este păiele nostru spiritual, da? este fondatorul spiritual al Europei. Da. Ce vrei mai mult? La Homer avem deja această temă. Chiar am făcut cursuri despre studiul prostiei în texte clasice, că putem continua cu Aristofan, cu Caragiale, evident. Un extraordinar analist al prostiei este Flaubert, iar tatăl meu era pasionat de Flaubert tocmai din acest motiv. că era doctor S. Betiz, da? este un doctor în materie de prostie omenească. Acum, trebuie spus ceva, că cu marele lui umor, tata spunea de pildă și despre Noica Că e prost, dar genial Și chiar a spus lui Noica, dinule, dacă dacă n-ai fi genial, ai fi prost Sau că este un prost din când în când vizitat de geniu să, totul ține de acest vizitat de geniu Că nu-i puțin lucru să fii vizitat de geniu Adică aș vrea și eu să fiu un prost vizitat de geniu Toți am vrea lucrul ăsta Și de fapt asta contează Că Noica era genial într-adevăr Dar, pe de altă parte, spunea și unele gogomânii, Destul de tari Pe care discipolii lor lui le preluau fără să-și dea seama Asta e partea interesantă, că prestigiul extraordinar al unui mare intelectual poate să confere credibilitate unor gogomănii și după aia alții le preiau fără să-și mai pună întrebări. Asta explică multe în istoria ideilor în decursul secolelor. Sunt tot felul de prostii care au fost rostogolite, preluate, pentru că cineva genial le-a spus la un moment dat,
1: o altă temă interesantă pe care o abordează tatăl dumneavoastră este dragostea. Și mi-am notat aici patru termeni care sunt, sau concepte care să definească modul în care abordează tatăl dumneavoastră această idee. În primul rând, nesolitară, în ideea în care dragostea spune că dragostea nu e niciodată singur, ci dragostea e alături de cineva, e permanentă. De la tinerețe până la bătrânețe Pe lângă faptul că e permanentă și progresivă Cu cât înaintează, devine din ce în ce mai mai interesantă Mai crește odată cu timpul Și, nu în ultimul rând, este și rară La fel ca prietenia și marea dragoste Spune că este foarte rară
0: da, e o temă despre care a scris foarte mult și nu avem timp să epuizăm subiectul. Asta evident care are legătură și cu, rog, șansa lui de a îmbătrâni alături de cineva care a avut grijă de el și pentru care și el a avut foarte multă afecțiune. E vorba de îmbătrânirea împreună. În da? viziunea lui, dragostea este... Dragostea cea mai uh, interesantă e, e cea care constă în a îmbătrâni împreună. Uh, de altfel, de mai multe ori a vorbit despre subiectul ăsta și a spus că sunt trei mari piese de teatru care ilustrează uh, epocile iubirii. Da? Romeo și Julieta uh, de Shakespeare, uh, Dragostea la tinerețe, destul de stupidă da? dacă ne gândim bine. Da? E un foc de paie care se termină, prostește. Da, Romeo și Julieta. Foarte adesea iubirile de tinerețe sunt destul de bă, tâmpe. Dar, în fine, e vorba de hormoni, de entuziasm, naivitate, idealism și așa mai departe. După aia, spune tata, e dragostea la maturitate. Și aici are un alt exemplu de piesă de teatru, tot de Shakespeare, Antoniu și Cleopatra. Da, într-adevăr, Antoniu și Cleopatra pune în scenă iubirea între două persoane mature, da, care au avut deja experiențe înainte și o mă, dragoste care are o mult mai mare încărcătură, o mult mai mare gravitate. Și în sfârșit, spune data, iubirea cea mai frumoasă este ilustrată de Conul Leonida față cu reacțiunea. Da? Conul Leonida și Coana Efimița sunt... Amanții perfecți da? Pentru că îmbătrânesc împreună Și Coana Efimița îl admiră foarte mult Pe, pe Conu Leonida Și îi spune că a bobocul Bobocule, mai rar cineva Da? Asta este pentru tata form- forma supremă a dragostei da, Să știți că e un subiect atât de vast încât nu apucăm acum să le puizăm Că a scris foarte mult pe tema asta da? Și în Bunul Simț ca Parador și în Alchimia Existenței În cele mai multe cărți ale lui a vorbit și despre această temă
1: Aș aduce în discuție și tot în cartea Bunul ca Paradox, la sfârșit, sunt scrisorile din Italia, ale tatălui dumneavoastră, care mi s-au părut fascinante și m-am și regăsit un pic, pentru că spune că, în primul rând, era foarte entuziasmat că era în Italia, în Roma, și, în al doilea rând, povestește cum... Cumpără, în primul rând, o hartă să se, să, poată, să se poată orienta în spațiu, în oraș Și, în al doilea rând, întreabă peste tot Mi scuza, Dove, așa cu o italiană foarte, foarte stângace Și m-am regăsit, mai ales în, în care am, și eu am fost în Italia Și nu mi-am făcut temele să învăț foarte bine italiana Și eram la fel de nepriceput cu limba Dumneavoastră
0: ați studiat în Trieste da. care este orașul de baștină a lui Nicolo Ivadite. Eu vă invidiez că ați fost la uh, Trieste. Acum, trebuie spus ceva, că uh, tatăl meu, pentru prima dată, după nu știu câte zeci de ani, ajungea din nou uh, în uh, Occident. Da? Fusese în Franța uh, în 38, dacă nu mă înșel, 37, nu, 37, la expoziția universală, da? uh, dar nu mai călătorise de atunci. Așa, atunci a, a fost un moment extraordinar pentru el în 68 să poată a, vedea a rog, Franța, Italia, a fost o bucurie extraordinară, a avut o bursă. A, la un institut internațional, nu mai știu exact ce, și a putut să călătorească în Italia, să vadă o sumedenie de locuri minunate. Era absolut încântat, pentru el era o bucurie nemaipomenită. Și nu s-a n-a rămas, că putea să rămână în Occident. A avut oferte, pentru că îl reținea Tocmai ce discutam înainte, dragostea, adică a doua lui nevastă care a murit în 70 Și către ea scria aceste scrisori, povestea tot ce vedea în... Italia, peste tot, dar trebuie să luăm o scurtă pauză publicitară și mai vorbim puțin despre Italia, că e o temă importantă și spune lucruri amuzante. Emisiune realizată prin amabilitatea fundației Casa Paleologu. Da, am revenit în direct în emisiunea Metope și începusem să vorbim despre călătoria tatălui meu în Italia, scrisorile către soția lui sunt publicate în Bunul Ținț ca Paradox și bon, evident că le, le-am citit de multă vreme, mă interesează să le recitez cumva și din perspectiva călătoriilor noastre de studiu. Da? Joshua, de am fost împreună la Florența anul trecut de pildă. Da? Și uh, uneori e uh, chiar amuzant să zic, interesant să uh, vezi ce s-a schimbat între timp. De pildă, uh, Trastevere, uh, despre care vorbește cu atâta entuziasm, s-a schimbat destul de mult. Pe atunci chiar era um, Un cartier um, Mult mai uh, Tradițional decât este acum Trastevere a devenit o atracție turistică Nu era pe atunci uh, Sau uh, la Siracuza N-a fost foarte încântat de ce a văzut, dar n-are deloc dreptate. Siracuza este un oraș fabulos, însă pe atunci nu exista muzeul de arheologie din Siracuza, care este unul dintre cele mai bune muzee de arheologie din Europa. Și după aceea mai sunt unele observații foarte interesante despre Palermo, care l-a entuziasmat. I-a plăcut enorm Palermo și pe bună dreptate. Este un oraș fabulos. Deci, aceste observații de călătorie sunt foarte incitante. Asta nu înseamnă că are întotdeauna dreptate. De pildă, cred că despre Vatican și despre Santiago, se spune prostii, da? pur și simplu, sunt prostii, nu e deloc așa, nici despre Rafael tot ce spune despre Rafael sunt g- lucruri greșite sunt bogomâni. la fel și ce spune despre San Pietro dar nu contează, pentru că la urma urmei sunt scrisori scrise către nevasta lui sunt impresii la prima vedere, care nu pretind să fie docte, dacă vreți auziți ceva doct despre Rafael și despre Capela Sixtină și despre San Pietru. Ascultați pe mine, nu-l citiți Veniți, pe tata. Dar l-a l-a. important este faptul că e incitant, este foarte incitant, te pune pe gânduri, te provoacă și este scris admirabil.
1: Mie ce mi-a plăcut foarte mult e că povestea că în Florența umbla de sculț. Și poate ar trebui să aplicăm și noi asta, ne facem un ordin. Nu,
0: eu n-am de gând să aplic asta, dar e adevărat că tatălui meu îi plăcea să meargă de foarte mult. Și, și pe era mine. ceva comun. Mă rog, avea la ăsta din Hiti, care mie niciodată nu mi-a plăcut foarte mult. De altfel, i-am zis la un moment dat și m-a ascultat, că m asculta întotdeauna, i-am zis să nu mai iasă din casă fără cravată. Că nu mai merge la vârsta lui să umble în blugie și cu geacă de blugi. Da? Că are totuși o gravitate. Dar și de atunci n-a mai ieșit din casă și chiar în casă stătea cu cravată. Că nu era chiar
1: dumneavoastră? Ambasatorul
0: Da, da bună este o formulă cu Golanii, e alt, alt subiect, da? pentru că Iliescu a zis despre uh, manifestanții din 90 că sunt Golani și tatăl meu a spus că păi, da, Golanii ăștia au făcut revoluția, uh, ei sunt deținătorii legitimității, cei care au, l-au răsturnat pe... Ceaușescu. De anumite, e foarte interesant, acum pe final de emisiune, de remarcat că Putin spune același lucru despre ucrainieni sau despre opozanți ca Iliescu cu 90. Legionari, drogați, plătiți de străini. Este aceeași retorică bolșevică, același tip de dezinformare cagebistă. Exact la fel. Legionari, naziști, spune Putin, sunt drogați De-almintere acum, jurnalista aia extraordinară Care, cine știe cât va sta la închisoare A fost calificată de golancă, de culiganism, a zis purtătorul de cuvânt al... Kremlinului. Și tot pentru că vorbim într-un context pe care nu trebuie să-l ignorăm. Tatăl meu era un rusofil. Dar tocmai pentru că era rusofil. Și cred că orice rusofil adevărat nu poate decât să condamne ce face Putin. Putin este de fapt un dușman al Rusiei. Este un rusofob. Cel mai mare rusofob de pe planetă este Putin. El face cel mai mare rău pe care îl poate face cineva Rusiei, dar și trebuie denunțat ca o măsea stricată, uh, față de uh, ce înseamnă patriotismul rusesc. Un patriot rus trebuie să protesteze uh, față de ce se întâmplă. Uh, și uh, uh, mai vreau să adaug uh, un lucru. Uh, faptul că a fost la Kiev uh, în anii uh, 80, ca membru în conducerea Uniunii Scriitorilor, și a fost absolut entuziasmat a fost entuziasmat și de Pet- Petersburg și de Moscova, dar în mod special de Kiev Și sigur că acum asistăm la distrugerea Chievului la distrugerea patrimoniului cultural extraordinar din Ucraina mi se pare îngrozitor că orașe ca Harkiv sau Kiev sau Mariupol sunt bombardate da? și sunt distruse biserici sunt distruse monumente de prim rang ale culturii ruse și ucrainene că trebuie să avem bine în minte că e vorba de o confluență culturală în aceste orașe Da, de altfel atâția
1: mari ruși s-au opus acestui tip de autoritarism nu știu cum să-i spunem mai ales să spunem soljenițen cred că e exemplul cel mai bun pe care îl la dumneavoastră.
0: Pentru tata un mare model și o mare sursă de inspirație, de altfel nu numai pentru tata, și pentru Steinhardt, ci pentru toți prietenii lui. Și mă rog, admirația asta pentru Solgeniții e o constantă la el. ori tocmai în numele uh, a ceea ce are cultura rusă și spiritualitatea rusă mai nobil, uh, trebuie uh, denunțat această crimă uh, fără nume împotriva Rusiei și împotriva Ortodoxiei. Dar ce se întâmplă acum este o crimă împotriva istoriei ruse, împotriva culturii rusești, comisă de Putin cu sprijinul, din păcate, al patriarhului uh, Chiril al uh, Moscovei. Însă suntem atenționați că trebuie să încheiem emisiunea. Eu abia m-am încălzit. M-a abia aveam să Și mai erau, cred, întrebări, mă tem. Au mai rămas. Nu știu, poate facem o altă emisiune în viitor. Dacă vrea poporul, poate reluăm formatul ăsta în viitor. Dar nu știu acum cine trebuie să mulțumească, eu că mi-ați pus întrebări sau dumneavoastră că am răspuns. În orice caz să mulțumim ascultătorilor și să le dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot așa, la ora 2 la Metope. Metope, Metope. emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu. Radio